1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con tres minutos de este martes 10 de mayo del 2022 Ya estamos en Fuerte y Claro, yo soy Juan de León y eh, saludo, saludo como todos los días a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila. Decía yo, hoy es 10 de mayo, es el día de las madres, felicitaciones, una felicitación a todas, a todas. Las eh, mujeres que tienen la, el, la dicha, el privilegio de ser, de ser madres. Una felicitación por parejo. Eh, hoy se celebra también a quienes llevan por nombre yo. Bueno, pues a todos ellos una felicitación. Y a quienes tengan algo que celebrar por, por supuesto. Eh, como todas las mañanas, saludo a mi compañera Claudia Olinda... Morán, Claudia, muy buenos días.
2: Muy buenos días. Juan. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas felicidades a todas las madres, a las que ya se andan levantando en este momento. Muchas ya están levantadas. Y a quienes se desvelaron también con las serenatas. Y...
1: Las serenatas y con Julián. Sí, Anoche noche estuvo Julián aquí ah. en la plaza de armas. No sé a qué horas haya culminado el, el concierto, de haber iniciado alrededor de las 8 de la noche. ¿A qué horas terminó a las, a las 12 de la noche? Ándale. No, pues se ha herido bien ronco Julián, porque si entonces cantó. Cantó un muy buen, un muy buen rato Está este concierto, eh, traído por el gobierno del estado, por el ayuntamiento de Saltillo, para celebrar cómo se merecen a las mamás saltillenses. Claudio Linda.
2: Así es, y bueno, pues a esta hora de la mañana saludamos a quienes nos escuchan a través de región 91.3 Saltillo, en la región sureste, por región 91.1, en la región centro carbonífera, desierto y cinco manantiales, por región 103.5, en la región Laguna y de Durango, por región 97.9, en la región norte de Coahuila y sur de Texas, y por región 91.5, en región Acuña, Jiménez y del Río. Un saludo también a quienes nos siguen. A través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 5 minutos. A ver, para no cometer un, un, una imprecisión como el día de ayer, ahorita que abrí la transmisión aquí en el teléfono, me aparecía una parte del mensaje que todos los días nos obsequia Don Joel Roberto Garza Padilla, pero como pretendía cargarlo, me decía que no, que no lo podía que no lo podía abrir, volví a abrir la transmisión y ya no me aparece el mensaje si nos está escuchando, ahí está ya mira, ándele, ahí está justo apareció Don Joel, muchas gracias ahorita ahorita le damos puntual lectura, como todos los días y eh, como todos los días ya está eh, nuestra ya está en eh, funcionamiento nuestra línea de Whatsapp el 844-155-6915 para cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros hágala, hágala aquí a través de Grupo Región. Repito, 844-155-6915. Y antes de ir al clima, Claudio Linda Morán, de una vez, de una vez antes de que vaya a ser algún extraño aquí el Facebook, dice Don Joel Roberto Garza Padilla, hoy en fecha tan especial viene a mi mente un fragmento de una poesía de Fren Martínez Guerrero que dice <coughs> sobre el rodar de las olas de los días reflejas tú la claridad mejor, faro de las ocultas alegrías, arpa de las ocultas armonías, felicidades a todas las mamás, la mamá no cena, no come, ni mucho menos almuerza, porque madre solo ayuda, saludos a su esposa Silvia, Santillana Mata, madre de sus cuatro hijos varones, pues claro que sí, una felicitación a doña Silvia Santillana Mata, Mata, esposa de don Joel Roberto Garza Padilla y con esa felicitación reitero la felicitación a todas, a todas las madres, a todas las mujeres que tienen o han tenido la dicha de ser, de ser madres. Gracias don Joel. Como siempre, Claudio, Linda Morán, ahora sí las temperaturas.
2: A esta hora de la mañana, la temperatura en Saltillo está en los 23 grados, Monclova 26, Pedras Negras 27, Torreón 24 grados, General Cepeda 22, Arteaga 21, Ciudad Acuña 27 grados ya, Derramadero al sur de Saltillo registra 20 grados, en Musquis y San Juan de Sabinas y San Buenaventura, así como en Cuatro Ciénegas hay 26 grados centígrados, Parras de la Fuente y Ramos Arispe con 23 grados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta.
0: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz y maravilloso martes 10 de mayo. Felicidades a todas las mamis hermosas que nos están escuchando. Vámonos con los detalles del clima. Saltillo, pon atención. Máxima de 30 grados, mínima de 16. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol. Va a estar agradable y por la noche parcialmente nublado. Ojo, atención Saltillo, la posibilidad de lluvias de 65%. Maneja con mucha precaución. Nos vamos hasta Monclova, 36 grados como máxima mínima de 24 durante el día. Despejado, vamos a tener un cielo claro, un cielo soleado eh, va a estar muy muy cálido y por la noche un cielo parcialmente nubladito, 65% la posibilidad de precipitación ahí para Monclova, regresan las lluvias vámonos hasta Torreón, máxima de 38 grados, mínima de 23, durante el día soleado, caluroso, un cielo claro, eh, va, a estar, va a estar muy muy cálido y por la noche parcialmente nubladito, también cálido por la noche eh. 40% la posibilidad de precipitación ahí para Torreón muy bien, vámonos ahora hasta Piedras Negras máxima de 38 grados, mínima de 20 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo, se va a sentir muy cálido ahí en piedras negras por la noche, un cielo bastante nubladito y bueno, la posibilidad de precipitación 25%, excelente, nos vamos hasta Ciudad Acuña máxima de 37 grados mínima de 24 para este martes durante el día principalmente nubladito, sin embargo se va a sentir muy cálido por la noche, vamos a tener eh, bastante nubosidad y pues bueno, la posibilidad de precipitación es de 43%, maneja con mucho cuidado, vámonos hasta Monterrey ahí en la Sultana del Norte, usted tiene compromiso para aquel rumbo, bueno déjame decirte que también se espera temperatura muy cálida máxima de 35 grados, mínima de 24 durante el día, periodo de nubes y sol va a estar muy muy cálido y por la noche un cielo principalmente claro cálido también por la noche, la posibilidad de lluvia de igual manera se incrementa ahí para Monterrey 65% amigos, ahí están los detalles, el clima regresan las lluvias, toma tus precauciones buenos días
1: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos. Vamos ahora con el Padre José Ignacio Flores y su sintonía con la esperanza.
4: Prepárate, porque estás entrando en Sintonía con la Esperanza.
0: Virtudes cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
4: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en Sintonía con la Esperanza.
5: Hoy hablaremos del octavo mandamiento. No darás falso testimonio ni mentiras. Aunque nos cueste confesarlo, nos encanta la palabrería. Las mimamos, las miramos, las creamos y las recreamos. E incluso construimos con las palabras todas las conversaciones que casi nunca tenemos. Las soltamos valientes con pinta de inocuas y de repente explotan o se nos escapan tímidamente, haciendo que broten buenos frutos que nunca hubiéramos imaginado. En ocasiones pensamos que son nuestras obras las que deben hablar más fuerte que nuestras palabras, y sin embargo, nos encontramos con que las palabras que hemos ido dejando por el camino amenazan de muerte lo que hacemos, lo que somos, porque usar las palabras tienen mucho de obra. Decía un sacerdote jesuita con conocimiento de causa y mucha razón que el lenguaje es territorio de discernimiento. Si nos ponemos a escuchar en serio lo que late detrás de aquellas palabras que dirigimos o recibimos, posiblemente descubrimos a ese Dios que nos lleva a más y llena toda una vida. O por el contrario, desenmascaremos los engaños que nos alejan de él. Necesitamos verdad en las palabras, en las propias y en las ajenas. Porque nos cansa la desconfianza y llevamos más de una herida de palabras que se nos escapan o se nos salen fuera de control y terminaron estrellándose contra algo o alguien que nos importaba de verdad agradecemos todas las iniciativas de fact-checking verificación de hechos pero el deseo de verdad va más allá va de elegir cómo quisiéramos vivir nuestra relación con esas palabras que transforman nuestro mundo siendo conscientes como dice el Papa de no comenzar ninguna guerra con la lengua. Palabras, cada uno tenemos una teoría sobre cómo debiéramos usarla. Y es que a veces la mejor obra es esa palabra que ordinariamente usamos. O por el contrario, aquella que espera prudente cuando elegimos el silencio. Nos jugamos mucho, ¿eh? ¿Qué quiero hacer hoy con mis palabras? Que tengas un excelente día.
4: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy, podemos vivir un futuro mejor.
0: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos, vamos directamente a la información. La maestra Susana, esta mujer que fue victimada por su ex esposo el pasado fin de semana, vivía, vivía en un eh, círculo de violencia del que había ya pretendido salir. Cristo Vanegas nos cuenta esta historia. <risa>
6: Este lunes se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de Irán N. por el delito de feminicidio cometido en agravio de Susana N., su esposa, en donde se le formuló la imputación. Dentro de la audiencia, el Ministerio Público detalló que luego de recibir agresiones físicas y verbales durante 17 años que sostuvieron de matrimonio, la víctima acudió el pasado 4 de mayo al Centro de Empoderamiento de la Mujer para iniciar con el juicio de divorcio y proceder legalmente en contra de su esposo por el delito de violencia familiar. Por esto, el 6 de mayo, Susana acudió a su domicilio para recoger unos documentos en compañía de su hermana y accedió a hablar con Irán, por lo que subieron a la habitación principal, en donde, según dos hijos de la víctima y su hermana, Irán la encerró y comenzó a agredirla. De acuerdo con las declaraciones recabadas por el Ministerio Público, fue en ese momento que Irán comenzó nuevamente con una agresión y con un arma punzocortante la atacó, hiriéndola en el brazo, para después provocarle una herida en el cuello de 26 centímetros, con lo que terminó con su vida. Posteriormente, Irán salió huyendo y fue entonces que la hermana de Susana intentó ayudarle y solicitó el apoyo de las autoridades y de los cuerpos de emergencia. Sin embargo, nada pudieron hacer por Susana pues perdió la vida de manera inmediata. Así que estos datos de prueba fueron los que presentó el Ministerio Público para solicitar la imputación del delito de feminicidio la cual fue concedida por el juez Pedro López Medrano, que con base en la solicitud de la defensa del imputado, concedió la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia de vinculación a proceso se llevará a cabo el 13 de mayo a la 1 de la tarde, para así continuar con el proceso legal en contra de Irán y que se haga justicia para Susana. Para Grupo Región, informó Christopher
1: Vanegas. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos. Claudelina Morán.
2: Una mujer se quitó la vida, con ellos suman 31 suicidios en la región sureste. Christopher Vanegas nos informa.
6: Alrededor de las 6 de la mañana de este lunes se registró un nuevo suicidio en la capital del estado, con lo que aumentó a 31 decesos de esta índole en lo que va del año en la región sureste. En esta ocasión. Fue una mujer de 40 años la que decidió terminar con su vida en la colonia Rubén Jaramillo, quien encontró el cuerpo de Francisca N. suspendido en el baño de la vivienda fue su hijo de 17 años quien alertó al resto de la familia e intentaron ayudarla recostando el cuerpo y solicitando el apoyo de los cuerpos de emergencia Sin embargo, para cuando estos llegaron nada pudieron hacer más que tomar conocimiento del deceso de la mujer de 40 años, que presuntamente se encontraba en depresión y ya había atentado contra su vida con anterioridad dejando a cargo elementos de la Fiscalía General del Estado. Los elementos ministeriales constaron que Francisca había dejado una carta póstume para su familia, en donde, presuntamente, se disculpaba por sus actos, además de que dejó una foto familiar y un video reproduciendo una canción llamada En esta vida no se pudo, de un artista conocido como el mimoso... Además de esto, los elementos de la Fiscalía se entrevistaron con la familia, quienes declararon que Fernanda había padecido una fuerte depresión por problemas amorosos, lo que se presume la llevó a quitarse la vida. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos, luego de que alumnas del CECITEC allá en Monclova denunciaran eh, acoso sexual, la Fiscalía General del Estado ha iniciado un, una, carpeta, una carpeta de investigación con respecto a este tema y mantiene colaboración tanto con la PRONIF como con autoridades de educación pública. Escuchemos lo que dice al respecto el delegado de la Fiscalía, Rodrigo Chaires Se toma conocimiento de una manifestación que
7: se dio en el CECITEC Norte del municipio de Monclova Varias estudiantes manifiestan un acoso por parte de algunos docentes, eh, se inicia una investigación de oficio por parte de Fiscalía General del Estado a través del Ministerio Público Especializado, igualmente eh, pues estamos en comunicación con PRONIF, estamos en comunicación también con las autoridades de, en materia de educación del Estado que han puesto especial interés en estas manifestaciones. A raíz de esto también se han recabado ya al día de hoy algunas denuncias, se le va a dar curso a esta investigación, eh, tenemos que reservarnos los datos de las personas que han formulado o formalizado su denuncia, se les va a estar dando el acompañamiento y desde luego en la medida de lo, de lo conducente, pues la protección es un tema de interés de todas las instancias, particularmente las autoridades en materia de educación y eh, en cuanto se pueda compartir alguna información pues desde luego se les va a estar
1: compartiendo a la opinión pública Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 20 minutos que no se le haga tarde, estamos aquí en Fuerte y Claro Enseguida regresamos. Juntos a quien escuchábamos como cada año, Claudia, es el, dicen que ya es el único día del año que trabaja Denise de Calaf, ¿verdad?
2: Hasta sacó un meme diciendo, ya me voy a dormir porque mañana me toca la... mañana. el trabajo. Es un éxito de Denise de Calaf, señora, señora, se incluyó en su disco Amares, salió a la venta en el año 1981 y desde entonces se ha adaptado en muchos idiomas y géneros. Eh, dice que tuvo que vender. Eh, la mitad de los derechos de esta canción Por Ajá. dos mil pesos para completar la renta Entonces ahora todo lo que suena Pues es cincuenta por ciento de ella Y 50 ciento okay. de, de su compañía disquera supongo
1: Bueno pues eh, 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 Teniendo la experiencia Nos queda en claro que los 10 de mayo sí se da una alivia ¿No? Quién sabe el resto del año cómo le vaya Pero por lo menos entre 9 y 11 de mayo sí este sí le cae ahí una lana a propósito de Lana y antes de continuar con la información, eh, el día de ayer la institución BBWA, ah, el banco, eh, emitió un comunicado. Porque ayer algunos de los usuarios que contamos con eh, cuentas con esta institución vimos de repente como aparentemente la institución nos había hecho un depósito por montos eh, variados. ...por montos variados y eso tiene una razón. En algún momento pues sí parecía que la institución nos estaba haciendo depósitos a algunos derechohabientes. Ayer mismo... Esta institución financiera emitió un comunicado que leo rápidamente. Dice, con respecto a los comentarios reportados por algunos clientes en redes sociales, la institución precisa, algunas operaciones de compra realizadas recientemente con tarjetas de débito no fueron cargadas a las respectivas cuentas y esos montos, por un error humano, fueron liberados por lo que se reflejan en las propias cuentas como saldos disponibles. Esta situación será normalizada en el transcurso de las próximas horas. La institución bancaria ofrece a los clientes que se encuentran en esta situación una sincera disculpa por la confusión que puede estarse generando con los saldos de sus cuentas. Pues ahí les encargo, porque es decir, si en los últimos días alguien había hecho una operación por 3 mil pesos, esa operación no fue cargada, y aparentemente el banco te depositó 3 mil pesos. Hubo quienes se los gastaron, diciendo, bueno, de lo de, de lo de lo de lo aparecido. De lo que, ha ido, lo que lo que lo que se rescate, ¿verdad? Bueno, pues no, dice el banco, no ese que en realidad yo te haya depositado, es que ese saldo que tú habías pagado no te lo cobré de manera correcta, pero te lo voy a cobrar. Quién sabe si tengan manera de cobrarlo, porque yo entiendo por, repito por los comentarios, que ayer mucha gente trató o pudo disponer de ese dinero. 6 de la mañana con 28 minutos en Torreón. Un par de personas. Eh, ...que fueron detectados por la policía... ...mientras golpeaban a un hombre... ...estuvieron a punto de ser linchados... ...por un grupo de aproximadamente 30 vecinos... ...Víctor Barrón.
8: En Torreón, un par de sujetos... ...que fueron detectados por la policía... ...mientras golpeaban a un hombre... ...estuvieron a punto de ser linchados... ...por un grupo de aproximadamente 30 personas... ...mientras intentaban darse a la fuga situación que no pasó a mayores gracias al arribo de dos patrullas más que acudieron como apoyo a la escena. De acuerdo con información de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, los hechos ocurrieron a las 21 horas con 52 minutos del pasado domingo en la colonia Braulio Fernández Aguirre, sector donde oficiales que realizaban tareas de vigilancia se percataron que dos hombres acompañados de un menor de edad propinaban puñetazos y patadas a otra persona del sexo masculino. Al detener la marcha para evitar que lo siguieran golpeando, los agresores optaron por alejarse del lugar, sin embargo, fueron interceptados por el grupo de personas que ampliamente los superaba en número y que intentaron lincharlos. No obstante, el arribo de las otras dos unidades de apoyo fue factor para que se evitara una situación lamentable y finalmente los sujetos identificados como Omar N y Roberto N de 25 y 28 años de edad respectivamente, fueron detenidos por los uniformados. El afectado de nombre Edgar N señaló que en instantes previos, el menor que acompañaba a los sujetos le había roto los vidrios de su camioneta sin motivo alguno y tras reclamarle lo ocurrido, los individuos se acercaron y comenzaron a golpearlo causándole heridas en el rostro y en la cabeza. Luego de esto, los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por los delitos que les resulten. Para Grupo Región informó Víctor Barrón.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Un cortocircuito dejó sin luz una parte del eh, de municipio de Sabinas, Moisés Santiago nos informa.
9: Debido a que un cable de alta tensión de más de 13.500 mil watts se rompió ante una sobrecarga de energía eléctrica, familias de Sabinas se quedaron sin luz, los hechos ocurrieron en la colonia López-Huitrón y sectores aledaños también se quedaron sin el suministro eléctrico, el director de Protección Civil en Sabinas, José Pichardo González, reportó que no hubo víctima ni daños a inmuebles. Fue a las 11.30 horas de este lunes cuando las calles Abasolo y Galeana sucedió la avería debido a la demanda del servicio de energía eléctrica por las altas temperaturas y por ende el uso de excesivo de aparatos de aire que sobrecargan las líneas. La Comisión Federal de Electricidad atendió el reporte y se suspendió momentáneamente el servicio en todo el sector que incluye las colonias Santo Domingo y Vistahermosa en otros sectores de la ciudad igualmente se suspendió el servicio por los mismos motivos, por lo que la Comisión Federal de Electricidad ya trabaja para evitar este tipo de fallas desde la región carbonífera para el grupo Región Informa, Moisés Santiago
1: 6 de la mañana con 31 minutos allá mismo en la región carbonífera una persona un hombre fue eh, detenido y puesto en prisión preventiva por agredir a su pareja, Moisés Santiago
9: por el delito de intento de feminicidio en grado de tentativa, fue puesto a disposición del Centro de Atención para Mujeres con Medida Cautelar de prisión Preventiva, Miguel Fernando N., por causar heridas con arma blanca en contra de su mujer, de nombre Veneralda N. Los hechos ocurrieron en el municipio de Musquis, así lo informó Blanca Barrera, coordinadora de los ministerios públicos en la región caponífera. Señaló que los hechos se registraron el 5 de mayo de 2022, cuando una persona de sexo femenino ingresó al Centro de Salud de Musquis por una lesión de arma blanca, por lo que se atendió el caso y se logró la detención del agresor. Tras la audiencia inicial, se formuló imputación en contra de esta persona y se integró la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que se puso a disposición del juez, desde la región Carbonífera para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital que en su nota principal da, eh, bueno pues eh, trae esta información. El, el PRI va a elegir a su candidato a gobernador por consulta abierta. Así lo manifestó ayer el eh, dirigente estatal de este partido Rodrigo Fuentes Ávila. Más adelante tendremos los detalles. Ayer aquí en el Grupo Región en la capital del estado estuvo el obispo de la diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González García, con eh, Grupo Región inició un recorrido pastoral por diferentes medios de comunicación. Aprovechó, por supuesto, para bendecir el trabajo al personal y las instalaciones de Grupo Región. Anoche, les decíamos ya, a, eh, se presentó aquí en la Plaza de Armas, Julión Álvarez, esto un gran concierto con motivo de el Día de las Madres, un evento traído para las mamás, más de mil, dice la información que se dio a conocer, eh, por el gobierno del estado y el ayuntamiento de Saltillo de manera coordinada, de manera coordinada, ha propuesto el ayuntamiento de Saltillo el día de ayer, el alcalde José María Frastocidio reconoció el eh, esfuerzo de Mamás policías al cuidar, dice el doble esfuerzo, dijo, al cuidar de la ciudad y de sus familias y festejó el alcalde con los eh, elementos de la policía que son, que son mamás. También ayer con la puesta en marcha del programa Estrategia de Constructores de la Paz a través de Jóvenes Construyendo el Futuro, el gobierno estatal se sumó a la campaña del gobierno federal que busca generar espacios para que el sector industrial abra sus puertas a jóvenes que no tienen empleo, se les capacite, y en corto plazo tengan a la mano eh, tengan perdón la mano de obra que requieren en sus empresas, bueno pues a, ahí está, ahí está esto y escuchamos ya esta historia en voz de Cristóbal Negas la, lo que ocurrió con la maestra Susana en, eh, a quien su ex marido le quitó la vida, 6 de la mañana con 35 minutos, vamos ahora a nuestra columna en los pasillos <música>
10: cartón de hoy a fuerza que nos muestra el dirigente estatal de Morena en Coahuila, Diego del Bosque, cargando un enorme bote de pegamento, el cual se está escurriendo y Diego nos comenta a ver si ahora sí logro la unidad en el partido. Claridades y no tanto, dejó la declaración de este lunes del dirigente estatal del PRI, Rodrigo Fuentes, quien adelantó que su partido buscará seleccionar a su candidato o candidata a gobernador mediante una consulta abierta a militantes y simpatizantes.
11: ¡Eso es muy importante! ¡Tomen nota de eso! ¡Importante, importante, importante!
10: importante. En ese sentido, quienes salieron ya a aclarar que no tienen interés en participar fueron Lalo Olmos, Román Alberto Cepeda y José María Fraustro Siller. Falta ver qué dicen al respecto otros personajes del tricolor, entre ellos la senadora Verónica Martínez. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa. Rigo dijo además que sí buscarán una alianza con el PAN de Marco Cortés y el PRD de Jesús Zambrano. La trama se complica... Hasta ahí, todo bien. Luego, el también diputado federal dejó en claro que la elección para gobernador del estado será responsabilidad de la dirigencia estatal que él encabeza ahora mismo, lo que se contrapone con lo que se daba como un hecho, que era la próxima llegada de Eduardo Olmos al liderazgo tricolor. ¿Ya no va Lalo al PRI? ¿O en algún momento solo Rigo será relevado de ese cargo y Lalo será dirigente con el equipo que actualmente ocupa las principales carteras del CDE? Seguramente pronto se sabrá. Gira Pastoral inició ayer en Grupo Región el obispo de la diócesis de Saltillo, Hilario González García. Durante las siguientes semanas, el responsable de la grey local estará visitando diferentes medios de comunicación ubicados en la diócesis de Saltillo, que abarca también Monclova, por donde pronto andará.
12: Esto ser un profesional, niña.
1: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 37 minutos. Claudolinda Linda Morán, un resumen de la información nacional.
2: Confirman muerte de Yolanda Martínez, la joven madre de 26 años desaparecida en Nuevo León. El cuerpo fue localizado en Juárez, eh, ya fue identificada y bueno, había desaparecido desde el pasado 31 de marzo en el municipio de San Nicolás cuando salió en busca de trabajo. Aumentan 300% los incidentes por el rediseño del espacio aéreo. El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo informó que se ha elevado en esta cantidad el número de incidentes como resultado de este rediseño. Ya hay alerta entre el gremio. A proceso por narcomenudeo quedó un sujeto que atacó a un joven en una taquería de la Ciudad de México, fue ratificada la medida cautelar que mantendrá en prisión a Sidarta N. tras haber agredido a este joven con un tabique. Jalisco elimina el uso obligatorio de cubrebocas, se mantiene solamente en transporte público y hospitales a partir de este martes 10 de mayo, ya no será obligatorio usarlo en el espacio público de Jalisco, esto ante la baja incidencia de casos y hospitalizaciones. Asesinan a dos mujeres periodistas en Veracruz, se trata de Yesenia Molinedo y Joana García, directora y camarógrafa del de medio El Veraz, fueron atacadas con armas de fuego mientras estaban en el estacionamiento de una tienda. Arde Zacatecas, decenas de brigadistas entre voluntarios civiles, trabajadores de minas y personal de protección civil, así como integrantes del ejército y la Guardia Nacional, intentan sofocar un fuerte incendio forestal en la sierra que comparten los municipios de Concepción del Oro y Mazapil. La situación ya es preocupante por la cercanía del fuego a la cabecera municipal e incluso se tuvo ya el apoyo de un helicóptero del gobierno de Coahuila. Ya está aquí la información nacional.
1: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos. Bueno, pues finalmente eh, por la tarde, auditorio Claudio Linda Morán, se confirmó esto que adelantábamos en la mañana cuando la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León citaba a una rueda de prensa. Finalmente en la tarde confirmó que sí se trataba de Yolanda Martínez, eh, este cuerpo sin vida, que fue localizado ayer una tragedia, otra tragedia, para ser más preciso, eh, a esta mujer la venía buscando su señor padre desde hace, desde hacía algunas semanas, y ayer que la localizaron el señor estaba internado, está internado, está en una clínica, entiendo que del seguro social, recibiendo atención médica, su estado de salud es bastante delicado y seguramente ahí recibió la noticia de que su búsqueda había culminado. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
2: Menos que a los cadetes de Linares con dos coronas a mi madre, fíjate que esta canción está también en una versión con la española Shaila, Shaila Durkal, uh -huh. en eh, su álbum Corazón Durcal, Ranchero, ¿verdad? y se la dedicó uh -huh. a su madre en el 2009.
1: En el 2009, bueno, pues ahí está, ahí está, En eh, estas eh, canciones que nos obsequia hoy nuestro productor Ricardo Guzmán, en, eh, pues, en el marco del Día de las Madres, de este 10 de mayo. 6 de la mañana con 45 minutos, vamos con Raúl Rocha, que eh, nos trae la siguiente información. El PRI va a elegir a su candidato a gobernador mediante una consulta abierta. Así lo dijo ayer su presidente, Rodrigo Fuentes Ávila.
13: Buen día,
9: compañeros. Información para hoy. La consulta abierta militante militantes será el método por el cual el PRI elegirá a su candidato o candidata a la gubernatura del Estado, dijo el presidente del partido a nivel estatal, Rodrigo Fuentes y adelantó que buscarán una alianza con el PRD y el PAN Agregó que de esa misma forma se realizará la renovación de los comités municipales del partido En el estado a mediados de este año
14: Lo más seguro es que el próximo año acá en Coahuila la renovación de la gubernatura de las 16 diputaciones locales, pues bueno, sea en alianza con el Partido Acción Nacional, con el Partido de la Revolución Democrática y con el Partido Revolución Institucional la cosa les haga garantizo sí. así como los 38 comités municipales del tri, entre mayo y junio se van a renovar y va a ser democráticamente, consulta la base, a los militantes y a los simpatizantes del PRI, de la misma manera, la elección de la candidata o el candidato para que abandere al Partido Revolucionario Institucional, para que abandere al PRD en su momento y Acción Nacional, va a ser democrática. Le vamos a preguntar el próximo año, a la militancia y a los simpatizantes del PRI, quienes quieren que sean el candidato o la candidata. En pocas palabras, el proceso para elegir al candidato o a la candidata el próximo año va a ser democrático, abierto a la base.
9: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 47 minutos. Bueno, pues ahí están ya. Eh, las condiciones por lo menos generales habrá un proceso abierto a la militancia y a los simpatizantes es decir cualquier ciudadano cualquier ciudadano que quiera participar en esta consulta podrá podrá hacerlo Claudio Linda Morán
2: Continuando con la información, en el inicio de una gira pastoral realizada por el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, bueno, estuvo aquí en las instalaciones de Grupo Región, brindó un mensaje en el marco de la edición número 56 de la Jornada Mundial de las Comunicaciones. Nuestra compañera Leslie Delgado nos informa.
15: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. En una gira pastoral realizada por el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, por las instalaciones de Grupo Región, brindó un mensaje en el marco de la edición número 56 de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales promovida por el Papa Francisco. Cabe señalar que este medio de comunicación fue el primero en recibir la bendición por parte del obispo, así como la oración correspondiente. En este sentido, resaltó la labor periodística e informativa que se lleva a cabo día con día en dicho espacio. Bajo el lema Escuchar con los oídos del corazón, el pontífice invita a que se busque informar con veracidad, pero sobre todo hacer partícipes a los agentes sociales para crear un vínculo comunicativo que permita transmitir las noticias de forma adecuada. No obstante, el obispo a otros medios de comunicación compartiendo este mismo sentir. Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente martes.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 49 minutos, gracias, gracias a nuestra compañera Leslie Delgado, 6 de la mañana con 49 minutos, decía yo, eh, ayer también, ayer también, o bueno, antes de ir, antes de ir a esto de Tatiana Cloutier, me parece importante esta información que tiene Moisés Santiago Hernández allá, desde la región carbonífera. Aumentan casos de violencia contra la mujer. Escuchemos.
9: Buenos días Juan y Claudia a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, se incrementan casos de mujeres agredidas en la región carbonífera. La coordinadora de Ministerios Públicos, Blanca Barrera Menchaca, afirmó que se realizan acciones mediante la protección a las féminas que son maltratadas. Esto es lo que nos comenta al respecto.
16: las mujeres agredidas, sí se incrementa mucho el número, ¿verdad? Pero de todas eh, las denuncias que se reciben por parte del Centro de Atención para Mujeres se dictan las medidas de protección de manera inmediata, así como los oficios correspondientes a las diversas corporaciones para los rondines preventivos. Eh, el Centro de Atención para Mujeres eh, previamente está en la ciudad de Sabinas, más sin embargo en cada uno de, de, de los municipios se cuentan con algún módulo que son canalizados de inmediato para el centro, incluso se les, se les se apoya con el traslado también. Eh, aquí por parte del municipio se cuenta eh, con el módulo de la mujer eh, y ellos se encargan del traslado y el acompañamiento a, a hacer todo el trámite allá en la ciudad de Sabines. Que no se queden calladas, que denuncien, que se les va a escuchar y que de inmediato se les va a poner una medida de protección.
9: Importante que las mujeres denuncien entonces cualquier situación a la que, en la que se presente alguna agresión. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la Región Carbonífera, para el Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 51 Minutos, Claudio Linda Morán.
2: La secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, cayó ante el tema de la Declaratoria de Emergencia Económica en la Región Centro. Nuestra compañera Guadalupe Pérez nos tiene la información.
4: Muy buenos días, saludos desde la Región Centro. El día de ayer estuvieron algunos secretarios del Gabinete Federal recorriendo Monclova y Ciudad Frontera. El tema principal pues es la crisis económica, empresarios de la región se reunieron con ellos, específicamente la secretaria de Economía, Tatiana Clutier, pues fue una de las principales que fueron enfocadas por parte de la iniciativa privada, esto ante el reclamo y demanda de la declaratoria de emergencia económica en la región centro y carbonífera, a lo que la secretaria de Economía simplemente se negó a hablar.
1: Sí, ¿Hay algún este, mensaje en cuanto a la petición de declaración de desastre económica? No.
17: no vengo a declarar nada, vengo a escuchar lo que ellos tienen que plantearme y a nosotros hacer un planteamiento adicional para poder encontrar mecanismos de apoyo eh, a, a la reactivación de la región y a la diversificación, porque creo que no se pueden poner todos este, los ojos en depender de un, de un solo negocio. Entonces, Ahora, en, en este aspecto
4: ya hace mucho se ha estado solicitando y gestionando esta declaratoria de emergencia económica. Eh, ¿Qué falta para que se pueda concretar o por qué no se ha dado?
17: Vuelvo a lo mismo, no vengo a declarar nada de zonas de tipo A, de tipo B o de tipo C. A lo que venimos es escuchar a los empresarios.
4: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
1: Seis de la mañana, seis de la mañana con 53 minutos. Saludamos, saludamos también a Graciela Jaramillo Muñoz que nos acompaña. A través de las redes sociales bendecido día, ánimo, ánimo, por supuesto, ánimo, eh, Graciela, gracias, eh, de verdad, por el favor, el favor de su atención. 6 de la mañana con 53 minutos, vamos ahora a Piedras Negras con Norma Ramírez, tienen empresas hasta el 20 de mayo para cumplir con el pago de utilidades.
4: Muy buenos días. Esta es la información desde Piedras Negras. Arturo Cruz Moreno, delegado de la Procuraduría de la Defensa del Trabajador, dio a conocer que las empresas tienen la obligación de presentar la carátula de utilidades de los trabajadores de modo público para que, con base a este documento enviado previamente al SAT, sepan la situación de su empresa y conozcan si este año generaron utilidades o no señaló que conforme a la ley se tiene hasta el 20 de mayo como fecha límite para el caso de ser positivos, los números entreguen de manera proporcional el beneficio a los trabajadores.
13: Así es, se tiene como fecha límite lo que es el 20 de mayo para las empresas. Este, todavía tengo entendido eh, que algunas empresas no han hecho entrega de, de, este, de este concepto, el pago de, de este concepto de utilidades, aunque algunas ya lo han hecho, pero sin embargo se tiene como fecha límite. ¿verdad?
18: ¿Qué procede? ¿A partir de cuándo el trabajador puede estar exigiendo de que la empresa no presentó su, sus cuentas, no presentó lo correspondiente al sí
13: Ok, la empresa debe eh, mostrar en un lugar visible o al trabajador lo que es la carátula fiscal de la declaración para verificar si hubo una utilidad, ya para después... Posteriormente checar el, eh, la cantidad que, a recibir por cada uno de los trabajadores Se tiene como fecha límite el 20 de mayo A partir de esa fecha en adelante podemos recibir a, a los trabajadores Algunas empresas eh, lo manejan de la manera en que los trabajadores activos Tienen hasta para pagar esa fecha Los que están inactivos dentro de, de la empresa puedan venir este, mediados de junio o principios de junio
18: Para
4: fuerte y claro desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
1: Ya son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 55 minutos. Que no se le haga tarde. Estamos en Fuerte y Claro.
2: Con dos minutos escuchamos, y nos sigue a través de la radio, el tema Madrecita Querida de los Tigres del Norte. Este se lanzó en 1985 para la jefa de jefes, dijeron. Para la mamá de todos los integrantes de los Tigres del Norte. En 2015 se hizo un álbum celebrando el lanzamiento de los 30 años de esta canción. Ahí la tiene usted. Y bueno, pues hoy es 10 de mayo y si quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán.
19: One, two,
0: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
1: Un día como
20: hoy, pero de 1520, ocurrió la matanza del Templo Mayor de la Gran Tenochtitlán, donde fueron asesinados casi 450 nobles aztecas a manos de conquistadores españoles. También, el 10 de mayo, pero de 1870, murió el científico mexicano Ángel Iglesias Domínguez, fundador de la Academia de Medicina de México y uno de los primeros introductores de vacunas para animales al país. Y un día como hoy, pero de 1922, se estableció en México la celebración del Día de las Madres, a instancias de Rafael Alducín. <risa>
2: Siete de la mañana con tres minutos, continuamos con la información, destacan riesgo sanitario en Coahuila por gripe aviar, la Secretaría de Salud descartó este riesgo de contagio luego de la presencia eh, del virus desde hace un par de semanas en granjas avícolas de la entidad y también de Durango, la información con
8: Víctor Barrón. ¿Qué tal amigos de Grupo Región? Muy buenos días, en temas de la comarca lagunera, la Secretaría de Salud de Coahuila descartó el riesgo de contagios por gripe aviar entre la población, luego de la presencia del virus que desde hace un par de semanas fue detectada en granjas avícolas de la entidad y también del estado de Durango. De esto habló el secretario de Salud en Coahuila, Roberto Bernal Gómez, a quien vamos
19: a escuchar. Hace 15 días se detectó la presencia de, 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 gripe, aviar. de gripe aviar. Es A, A7N3, el virus, en Coahuila y Durango. Eh, existe una secretaría federal, eh, es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Se, de detecta, se, se detectaron 370 granjas. De los, ¿sí? de los cuales ya revisamos 242 granjas, eh, se sacrifican a los pollos, insiste la Secretaría de Agricultura que este virus no le va a pegar a los humanos,
21: la aparentemente
19: no, no, no les pega, pero pudiera ser,
1: entonces
19: tenemos que tener un control estrecho, de ese 65% que ya checamos, que tenían, que tenían positividad en, los, en las aves, revisamos a los empleados, a todos los empleados, son más de mil empleados, Vimos los que tenían síntomas y los estudiamos. Uno salió con una influenza normal es todo. Los demás han salido completamente negativos. Una gripe puede confundirse con la, con la influenza normal o con el COVID. Mira, las principales son General Cepeda, Ramos, Arispe y Matamoros. o sea Matamoros. Entonces hasta ahorita libre y cohuila. De, de, de afección en humanos. En humanos
8: esto es todo en la información desde la laguna reportó Víctor Barrón, un saludo a todo Coahuila.
2: Siete de la mañana con seis minutos en otro orden de información el diputado Eduardo Olmos dijo que los tiempos políticos que se viven invitan a buscar posibles alianzas con otros partidos como el PRD y el PAN para la próxima elección a
12: gobernadores. Yo, yo creo que es positivo. A ver, yo, yo creo que los tiempos políticos que estamos viviendo en este momento nos hace ver hacia el PRD, nos hace voltear también hacia Acción Nacional y hacia otros partidos que pudieran también estar este, eh, ser parte de una, de una posible coalición. Yo creo que muchos priistas estamos a favor de poder ir juntos. Creo que ha tenido éxito en otros procesos este, de, de, de este país recientes, creo que antes se veía muy complicado esa participación, sobre todo la que había entre el PRI y el PAN, porque históricamente hemos sido competidores, pero el tiempo nos ha dado la razón y se, ha, y se, y se ve que si se anteponen los intereses de la nación, los intereses este, del país en función de un objetivo claro se pueden llegar alianzas no podemos los PRIistas andar en el discurso hablando acerca de la unidad o andar hablando acerca de la necesidad del diálogo y del consenso si en la práctica no lo podemos hacer y yo creo que el PRI en ese sentido tiene que dar el ejemplo de que puede tener la apertura suficiente como para sentarse y hacer acuerdos con otros partidos. Creo que el, el país está lo suficientemente maduro como para eso y si iríamos con el PRD yo lo celebro.
2: siete de la mañana con siete minutos, con 8 minutos, ya continuamos con la información, la diputada Luz Elena Morales afirmó que se necesita un trabajo en conjunto entre sociedad y las instituciones para buscar prevenir los feminicidios en el estado
17: asistece mucho cada que una mujer es asesinada, debemos de seguir todos los frentes, gobierno y sociedad haciendo conciencia, previniendo lo mejor que se tiene que hacer es la prevención y el gran reto que tenemos es cómo prevenirlo desde nuestras casas el poder estar eh, este, previniendo la violencia contra las mujeres, los niños y las niñas es fundamental para que no nos falte ninguna mujer más están adecuadas con todas las normas internacionales, nuestra Legislación. Tenemos instituciones que están certificadas también. Entonces, es, es insuficiente lo que se está haciendo en este sentido que queda rebasado. Y necesitamos el apoyo de la sociedad para poder estarlo erradicando. Eh, el gobierno, el Congreso está haciendo su parte, verificando los modelos. Lo que nos han dicho es que son modelos adecuados. Lo que se está haciendo, tenemos instituciones, centros de empoderamiento, juzgados especializados que son únicos en el país pero aún así siguen asesinando mujeres. Entonces es un tema social que debemos seguir haciendo conciencia dentro de nuestra casa.
2: Siete de la mañana con nueve minutos por segunda ocasión se lanzó la convocatoria Caena Mujer con Valor para premiar y reconocer a las mujeres destacadas eh, de Coahuila en seis categorías. La representante de dicha organización, Mónica Martínez, indicó que las candidatas tienen hasta, hasta este 14 de mayo para registrarse.
18: De la convocatoria Caena Mujeres con Valor, uh -huh. en su segunda edición, esta convocatoria es a nivel estatal, entonces este, está abierta en seis categorías. Uh -huh. Esta convocatoria es para reconocer y enaltecer el trabajo de las mujeres y es en diferentes ámbitos. Uh -huh. Tenemos abiertas ahorita seis categorías para esta convocatoria, uh -huh. que son la de atleta destacada, atleta. literatura, uh -huh. empresaria, ejecutiva responsabilidad social, investigación e innovación social. Para postular a las participantes, lo pueden hacer ellas mismas, uh -huh. o sea, están estas dos alternativas, o lo puede hacer un tercero, uh -huh. puede ser un familiar, un amigo, alguien que esté del trabajo, que diga, oye, esta mujer es bien talentosa en esto, lo que sí tienen que tener una trayectoria comprobable, porque uh -huh. a través de nuestra página web, que es www.com cadenamujer.org uh -huh. ahí está un link donde ellos pueden meter toda esa información para comprobar su trayectoria justo esto, digo, la convocatoria es a nivel estatal, la, la primera edición uh -huh. la tuvimos eh, con participación de nueve municipios de, del estado de Coahuila Bien. la cual nos da mucho gusto queremos que se sumen más esta, uh -huh. en este año
2: Siete de la mañana con 11 minutos y mire como parte de la celebración del día de hoy eh, para las madres, le queremos presentar nuestros contenidos especiales, este es un reportaje de nuestro compañero Christopher Manegas. <música>
6: Este 10 de mayo, miles de niñas y adolescentes celebran este día siendo madres, ya que de acuerdo con el INEGI, la Secretaría de Salud en el Estado, del 2019 al 2021 se registraron 23.018 nacimientos en Coahuila de niñas y adolescentes. El embarazo infantil y adolescente se divide en dos rangos de edad, menores de 11 a 14 años y adolescentes de 15 a 19 años estadísticas, de las que alguna vez formó Mercedes cuando fue madre a los 15 años. Su caso es solo uno de los tantos que se registra en el estado. A los 14 años, fue contactada a través de redes sociales por Pedro, quien fingió tener 19 años para invitarla a salir. Eh,
11: en ese entonces él tenía 30
6: años. ¿30 años? Y bueno, ¿y cómo conociste tú a esta persona?
11: Niño, uh -huh. Muchísima atención Y me dijo que tenía 19 años Llegó un punto en el que pues me hablaba a diario Decidimos conocerlos en persona ya para ese momento pues ya estaba yo enamorada Y me dijo que tenía 30 años uh -huh. No los aparentaba, sí se veía muy joven Y pues decidí salir con él Me llevaba a restaurantes, a cine Incluso a su trabajo vale. Trataba de estar la mayor parte del tiempo conmigo Siempre me tenía con él Salía de mi escuela y me iba con
6: él Tú fuiste la primera menor de edad Que salió embarazada en tu casa
11: Sí Mis papás se molestaron Y se decepcionaron De él Primero fue preocupación Ajá. Después, Luego fue un momento de felicidad Ajá. Pues Era su, su primer hijo Él ya estaba grande Ajá. Entonces pues sí Sí terminé, terminé, la secundaria. Ajá. Había empezado la preparatoria, este, luego pues sí la tuve que dejar. Antes de estar embarazada salía muchísimo, ¿Sí? Salía muchísimo con mis amigas, Salía a correr, a caminar, iba al cine, uh -huh. iba a, a los videojuegos, subía cerros, Ajá. este, y de repente pues quedó embarazada y fue dejar todo de golpe.
22: ¿Y
6: cómo te sentiste con ese cambio?
11: Devastada, ¿Sí? porque soy, soy una persona que goza de, la, de, de del aire libre, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿sentiste? Pues, es Oh, no. ¿Y?
6: Libre Sin embargo, el caso de Mercedes es solo uno de los tantos que se registra en el Estado, ya que durante el 2019 se registraron 9.946 embarazos en menores de edad, mientras que en el 2020 se registraron 7.863. En el 2021 se reportaron 5.209 casos y en lo que va del 2022 se han registrado 1.303 embarazos en niñas y adolescentes. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
2: 7.14 de la mañana en un trabajo especial de nuestro compañero Raúl Rocha entrevistó a Marta Alicia Álvarez Moncada ella es enfermera eh, ha sacado adelante a sus dos hijos y todavía le alcanza para repartir cariño y cuidado a los pacientes que atiende a lo largo de 28 años en el hospital del niño en Saltillo escuchemos
15: Daniela Cardosa se convirtió en madre de Sofía a los 18 años de edad,
20: desafortunada. Marta Alicia Álvarez Moncada es enfermera y como madre ha sacado adelante a sus dos hijos con mucha dedicación y amor. Y de esa misma forma, ha tratado a cada uno de los pequeños pacientes que ha atendido a lo largo de 28 años en su trabajo que realiza en el Hospital del Niño en Saltillo. La licenciada en enfermería, quien el próximo mes de noviembre cumplirá 28 años de trabajar en el Hospital del Niño, ha logrado trasladar la paciencia, el cariño y la dedicación que tiene por sus hijos hacia los pequeños pacientes que debe atender.
16: Para mí es un orgullo, un orgullo en, en mi carrera, es este... Lo máximo para uh -huh. mí, me puede decir, la enfermería me encanta, mi pasión. Y este, pues el ver que un niño llega enfermo y, y a veces muy grave, y el ver que se va por su propio pie para nosotros este, es una satisfacción muy enorme. Uh -huh. Entonces, eso te hace amar más tu carrera. Dicen ponerte en los zapatos del, del papá, uh -huh. ¿verdad? Porque, como les digo, yo no es fácil el que se pare al hijo de, de su papá, el papá le duele porque lo tiene hospitalizado, está enfermo porque quizás no tenga con qué cubrir los uh -huh. gastos. Entonces tú te reflejas en esa a veces en esa situación. Y también el de que este, mi hijo, este niño tiene dos años y mi hijo tiene uh -huh. dos años. O sea, reflejas una cosa como uh -huh. de que también los tuve hospitalizados aquí cuando fueron niños se me enfermaron, entonces tiene esa
20: muy joven, hizo un curso de primeros auxilios y de ahí le nació la pasión por la enfermería. Marta Alicia tiene dos hijos, de 26 y 20 años, y recuerda que cuando eran pequeños fue la parte más complicada para compaginar sus labores de enfermera. Y es que sus hijos, aunque le demandaban atención, también se la demandaban los niños que atendía en el hospital como parte de su trabajo. Pero si bien. siempre
16: hubo un familiar, realmente, o sea, nunca tuvieron solo. Claro. Siempre tuve el respaldo de mi familia en mis hermanos, una de mis hermanas que ella era la que los pasaba por ellos a la hora de la salida. Yo en la secundaria los dejaba de pasar y luego me venía a trabajar y ya mi hermana pasaba por ellos a la hora de la salida.
20: Otro de los problemas que recuerda, se le presentaron cuando sus hijos estaban enfermos y tenía que dejarlos para atender su trabajo de enfermera en el hospital para atender a otros niños.
16: Sí, mi mamá me ayudó mucho con ellos a la hora que regresaban de la escuela, o sea, ellos me los atendían. Pero en cuanto a lo demás, o sea, la casa, tareas, la aseo de la casa, tareas, eh, ropa limpia y todo eso, uno tiene que organizarse, o sea, llegas y es, este, hacer tareas y organizarte a limpiar la casa, uh -huh. a, a poner días para lavar, simplemente el fin de semana no lo disfrutas, cuando ellos enfermados, uh -huh. Este, el venirte a trabajar y tu hijo se queda con fiebre, uh -huh. o sea, y pues lo tienes que dejar y tienes que venir a trabajar. Entonces, este, es, estás aquí y estás allá al mismo uh -huh. tiempo, o sea, estás laborando, pero estás al pendiente de tus hijos. En sí, mi mamá me ayudó mucho uh -huh. con ellos, a la hora que regresaban de la escuela, o ellos sea, me los atendían. Pero en cuanto a lo demás, o sea, la casa, tareas, la sede de la casa, tareas, eh, ropa limpia y todo eso, uno tiene que organizarse.
20: También hizo un comparativo de los logros que tienen sus hijos en su vida cotidiana, ya sea en la escuela o en la casa, con los que tienen día con día los niños que van superando la enfermedad.
16: Tienes una satisfacción al verlos que simplemente mi hija terminó ya la carrera y se lo logré. Juntamente con ella, porque tiene mucho que ver en que también ellos este, le echen gana Y es un, un logro y una satisfacción. Y en el hospital viene siendo lo mismo, o sea, llega el niño enfermo y verlo pues, aquí viene decaído, este, que no quiere saber uh -huh. nada. Y verlo cómo va evolucionando y el día que te da una sonrisa, es pues, lo máximo. Bueno. El día que se va y con tu manito en la manita te dice adiós, adiós uh -huh. es lo mismo. Bien, se compara. O sea, no. Digo, ya casi mi tiempo está por terminar. Este. Uh -huh. Sigo amando mi carrera y sigo. O sea, mi trabajo me gusta
20: hacer. El próximo primero de noviembre cumplirá 28 años de servicio en el hospital infantil, por lo que procederá a jubilarse, pero después de ese día no se ve en su casa. Aunque aún no lo tiene claro, tiene el objetivo de seguir sirviendo de alguna forma.
2: 7 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
0: Estas vacaciones, las... Con Antonio Zamora. Ya son las
1: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos como todos los días desde la región centro de nuestro estado allá, desde Monclova, la capital del acero. Toño Zamora, Toño, muy buenos días.
22: Buenos días, Juan. Eh, buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. Ayer, este, que dimos cuenta del asunto de que la selección de candidato del PRI va a ser eh, por abierta por votación, que todavía no se sabe cómo va a ser, a final de cuentas, nomás dijeron abierta.
1: Una consulta eh, abierta a la militancia, a simpatizantes y militantes, dijo Rigo.
22: Dijo Rigo, bueno, pero pues todavía falta buscar de qué manera va a ser, cómo lo, va, cómo lo van a, a, pues sí, eh, qué es lo que va a valer para que se pueda participar, pero sobre todo, Juan, una pregunta. Uh -huh. eh, tú lo sabes todo, es más. Eh, ¿Cuánto o para cuándo van a ser requeridos las separaciones del cargo para los eventuales aspirantes para no caer en el supuesto de, de actos anticipados de campaña? Eh, yo creo que es una pregunta. Eh, y la otra pregunta sería, bueno, ¿se va Rigo o no se va a este, El Comité Ejecutivo de Estatal del PRI sabemos que se le vence, eh, empezando el próximo año, se le vence su periodo, y que ya tiene incluso quien lo va a suplir y, y demás. Pero yo tengo dudas de esas dos preguntas. Es decir, este ¿cómo va a ser el tema eh, de cómo... ¿Cómo van, van, van a participar la gente? ¿Van a poner casillas? Es cierto, falta todavía mucho para que eso suceda por uh -huh. la sencilla razón de que tienes que elaborar muy bien cómo va a ir esa convocatoria. Por lo pronto ya está abierta. Eh, eh, por lo pronto que uno de los aspirantes decía... Pues yo quiero que se abra, se abrió, ya lo dijo Rigo, va abierta, va la gente va a ir a votar y vas a votar por el candidato que más le guste, que más le cuadre y demás. Eh, el otro otro de los aspirantes pues no, no dijo nada cuando el comentario del, del asunto abierto y demás, pero yo creo que es una buena propuesta del PRI estatal que sea de esa manera, porque acá hay rumores apaciguas eh, las olas que se puedan venir por ahí eh, en, en el tema político y bueno pues aquí el asunto es muy claro, va a ganar el que tenga más votos en esta elección abierta, eh, tal y como lo, lo anunció el rigo el día de ayer Juan.
1: Así es, recordemos estas elecciones internas se dieron ya cuando fue eh, candidato Enrique Martínez que compitió contra Jesús María Ramón después sí. eh, Humberto Moreira, contra sí. eh, Javier Guerrero Raúl Cifuentes, Alejandro Gutiérrez, sí. no recuerdo si participó ahí eh, algún otro candidato, Braulio Fernández no, 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 no recuerdo si fue en ja eso donde participó ja Javier Guerrero, ¿no? Eh, bueno, sí Javier, por, por supuesto ya lo, sí. ya lo había mencionado este en la pasada interna, pues compitieron Miguel Riquelme contra Jesús Berino Granados. Sí. ¿Verdad? Hay que recordar al compañero verino ahí que compitió, y en esta, bueno, pues habrá que ver quiénes, quién o quiénes se inscriben, toda vez que se está abriendo esta, eh, o, o de alguna manera, Rigo Fuentes, presidente del PRI, pues dijo, uh -huh. vamos a buscar la consulta eh, abierta, ¿no? Y es a simpatizantes hey, y militantes. Pero, uh -huh.
22: Aquí el asunto es, Juan, saber, eh, a ver, se abre la, la, la consulta, a sabemos de, de dos aspirantes también ya abiertos para buscar la gubernatura de, de Coahuila, pero luego el tema de la equidad, el tema del género, ¿cómo se va a manejar eso?
1: A ver, en esta, no, en puede esta Toño, puede participar no. quien quiera, hombre o mujer, ah, tienen okay. la libertad ah, okay. de participar. Si sí, Verónica Martínez entonces, dice, oye, yo me siento con posibilidades y quiero competir y quiero competirle a los que se inscriban, ¿se puede inscribir? ¿Puede participar? No hay una limitante en ese sentido, por supuesto.
22: Entonces, no, nada tiene que ver la, pues, el tema de equidad. O sea,
1: si en esta tónico, se puede apuntar el que quiera. En esta okay. se puede apuntar y, el y creo, que quiera. Y creo que la
22: única manera en que, en que puede ser... No tener problemas, ¿no? El que se registre, el que quiera, gane hombre, gana mujer y asunto arreglado. Ese va a ser el candidato del PRI. Y San se acabó. Así o es. la
1: Candidata. O candidata, pues, okay, ¿verdad? Pues, Vamos a ver qué pasa. Sí. Si el, si Rigo está hablando de que el proceso es el próximo año, me parece que deben ser eh, cuando menos 90 días antes de, eh, de que se lleve a cabo este proceso para que se separen quienes quieran participar, pero para no no esto no me lo tomes muy en cuenta Toño para no tener errores te ofrezco mañana tenerte exactamente el Porque calendario no, 90 días, 90
22: días antes de que de, de que, la que elección.
1: sea electo eh, no, de que sea electo el candidato
22: ah, de que sea electo, sí. yo sí. creo que esto tiene que ser rápido ¿no? o sea ya para amanecer eh, para amanecer en enero del próximo año ya con candidato con candidato
1: Seguramente en enero o en febrero por ahí, pero lo checamos Toño, para no, ahora sí que para no generar una, una información errónea no va a ser que alguien solicite licencia antes, ¿verdad? Este. Sí. No, mañana lo chequemos no. y si se va Rigo, pues quién sabe Ese es creo que es de las tres preguntas esa es la más interesante porque es la más difícil de contestar, ayer Rigo Textual dijo la dirigencia que encabezan o en la que participan Marta Loera, Inocencio Aguirre, Adrián Herrera, Álvaro Moreira no, 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 y su servidor no, no, nos vamos, vamos a ocupar a de esta elección eso Así es lo es. que dijo pero Así no es. significa es. que no pueda pedir licencia para que lo releve a alguien más no significa eso, que no pueda pasar eso, que se quede la dirigencia estatal que está y que solamente cambie el presidente todo puede pasar Toño Sí, todo puede pasar, este, a final de cuentas nada más estamos
22: platicando eh, no es nada en serio pero yo creo que muy pronto ya será todo muy pero muy en serio
1: Así como va de rápido, Tony. mañana platicamos te ofrezco tener esas fechas muy bien este, eh, con muchísima claridad Hasta mañana Hasta mañana, 7 de la mañana 7 de la mañana con 33 minutos y bueno pues sí, eso ocurrió ayer a partir de que el presidente del PRI en Coahuila, Rodrigo Fuentes, dejó ver cuál va, cuál será el método para seleccionar a su candidato. Otra cosa que no comenté con Toño que no comentamos y que mañana lo vamos a comentar, es que dijo que sí va a buscar una alianza con el PAN y con el PRD. Ahora, ¿habrá que ver con el PAN de quién? ¿Con el de Marco Cortés o con el de Memo Anaya? Porque son dos PAN totalmente diferentes. En el caso del PRD, pues es el PRD de Maritelma, ¿verdad? No hay, creo que aquí sí no hay otro PRD en Coahuila que no sea el de Maritelma, pero en el caso del PAN, pues me parece que sí hay dos, hay dos hay dos PAN, el de Marco Cortés y el de Memo Anaya y compañía. Siete de la mañana con treinta y cuatro minutos, ya está en la línea telefónica, como todos los martes, mi amigo Osiris García.
23: ¿Cómo estás? Pues buenos días, ¿cómo estás por allá?
1: Muy bien, aquí estamos terminando de recordar el concierto de anoche de Julián Álvarez.
23: Ah, sí, se puso bueno, ¿verdad?
1: Se puso bueno, entre las cosas que me parecen bastante interesantes, nada más que la foto es muy lejana, la difunde hoy nuestro compañero Cristian Estrada en sus redes sociales, hubo gente que apreció este concierto desde las, eh, no sé cómo se les llaman las columnas, eh, el campanario, me parece que es lo sí. es lo preciso De Catedral, ahí estaba Ahí estaba, ahí se aprecian unas Imágenes donde está una banda ahí en, 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 en el En el campanario Viendo el concierto no civil. Los, mis, los
23: mismísimos ángeles
1: vos. Pues a, a lo mejor, pero esos Si son ángeles, pues esos vuelan, no ocupan Este, <risa> colocarse ahí <risa> en el campanario ¿Verdad?
23: qué a gusto, no andaría el obispo ver ahí Si subiera
1: todavía No, así de que, de que sube, sube, quién sabe si ¿Quién sabe si lo dejen entrar todavía? Esa es otra historia, ¿verdad?
23: Oye, se, puede, se puede la, la grilla, ¿no?
1: Ayer la, la, eh, comentaba con Toño Zamora ahorita, nuestro amigo también, eh, pues que esta declaración ayer de eh, Rodrigo Fuentes, pues ya eh, va poniendo claridad en el camino en algunos temas, en otros no. Y comentábamos, a ver, sí. ya queda en claro que va a ser una consulta abierta, ahí está la consulta abierta, a militantes y simpatizantes, sí. eso ya es un hecho. ¿Quiénes van a participar? O ¿quiénes pueden participar? Quien quiera. ¿Quiénes van a participar? Esa es una buena pregunta porque es difícil de contestar. Yo eh, preguntaba, ¿irá a participar Verónica Martínez? Quién sabe, habrá que preguntarle, a ver si le sí. interesa. Ayer veía en... Eh, las redes sociales de nuestro amigo Sergio Soto que le había preguntado a, a Román Alberto Cepede que dijo no me uh -huh. interesa participar a Chema ah, Fraustro sí. que dijo no me interesa participar, a Lalo Olmos que dijo también no me interesa participar este, pero sí, Lalo Olmos decía yo voy por un mejor PRI sí. y eso fortalece Osiris eh, la versiones de que Lalo Olmos iría al PRI pero ayer Rigo Fuentes dijo la dirigencia que encabezo es la que se va a encargar de enfrentar el proceso para la renovación de la gobernatura. Entonces ya Qué no nervioso. nos quedaron en claro muchas cosas.
23: Qué nervios, ¿verdad vos?
1: ¿Eh? ¿Cómo ves? No, es, es,
11: me, me pongo nervioso
23: yo con esas cosas. Mira, la verdad es que eh, las decisiones están a días de tomarse eh, en muchos sentidos para muchos actores políticos en el, en el Estado, uh -huh. posiblemente también entre ellos... Eh, Claro, como, como lo mencionas pero o sea, que a mí lo que me parece más importante es que en realidad no se mueve el tablero o sea, las personas que quieren... Digo. Ahí está el diputado federal Jerico que también quiere participar y que ha estado alzando la mano desde, desde diciembre. Uh -huh. Y ahora se viene la oportunidad de que demuestre si realmente en las, en las urnas podría llevarse la, la preferencia de la, de la gente que forme parte de simpatizantes o, o militantes, ¿verdad? De, uh -huh. de, del PRI. Me gusto que se democraticen los partidos, sí. Pero la verdad es que no cambia nada. Eh, había un hueco ahí eh, de informa de información o informativo temporal eh, dentro del PRI por el retraso de los tiempos digamos de forma de alguna forma naturales o como lo habíamos visto en secciones anteriores donde ya andaban este eh, los, los interesados en, en querer ser eh, los siguientes gobernadores uh -huh. pues ya, ya en acción verdad sí. y, y, y ahí fue donde donde el timing cambia de pronto hay un huequito ahí eh, saca la cara a algunos, a algunos eh, no sé, personajes de, de morena y algunos se van completamente con la finta ¿no? y deciden entregarse eh, a un proyecto político. Eh, antes de tiempo, digo, habrá algunos que lo hacen de forma consciente y son, tienen la camiseta muy bien puesta y van a estar hasta el final ahí, y habrá otros que a lo mejor eh, a medio camino ya empiezan a ver cómo se les empiezan a doblar las curvas. Dentro del PRI, al menos, como yo lo veo, creo que no hay alguien que, que, que le pueda ganar a al hoy Secretario de Inclusión y Desarrollo Social, o sea, Manolo. Creo uh -huh. que dentro del PRI no hay alguien que realmente pueda ganar una elección abierta este, por la preferencia que tiene. Ha sido una eh, carrera eh, construida a, a conciencia, ha hecho las cosas bien, se han hecho alianzas con algunas personas eh, eh, en tiempos y, y formas adecuadas. Uh -huh. Y... y lo que provoca te digo es que eh, ya ahora con, con antelación, o sea, ya abiertamente podamos ver a los actores políticos interesados pues eh, buscando ya abiertamente el, el voto de la, de las personas para que los apoyen. Entonces, pues eso ya pone la balanza en, en otro nivel, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, y como decía esto al principio, se van clarificando, se van, se van aclarando eh, los panoramas, eh, ya está, creo que una de las dudas pues era esa, ¿cuál iba a ser el método? Ahí lo dijo Rigo ayer, va a ser una consulta abierta a militantes y simpatizantes, de manera que cualquiera que quiera participar lo va a poder hacer, me parece que el requisito va a tener que ser respirar, si tú respiras puedes participar, casi casi, ¿verdad? este De manera que haya una, eh, creo que lo que se busca no hay que ser... Eh, no hay que no hay que eh, darle tanta vuelta, pues es que la gente participe que todo aquel que, que tenga una inquietud en quién quiere que sea el candidato del de PRI en este caso, o de lo que podría ser la alianza PRI-PAN-PRD este... Es lo que eh, tomen tomen parte, ¿verdad? y sí, pues ahí sí. se tendrán que medir las fuerzas ¿verdad? ¿qué tal si también Memo Anaya dice Oye, yo también quiero competir, ¿verdad?
23: para pues sacar 10
1: mil votos boss. bueno, pues
23: bueno, ya no me sorprendería o sea, al final de cuentas siempre va a querer ser él
1: todo pues, se vale pero
23: pero pero si si no son si no son eh, obtusos si no son necios uh -huh. que muchas veces lo son van a buscar hacer consenso
1: ahora aunque mañana normalmente no es un día que platicamos a mí me gustaría ver si mañana nos tomas una comunicación Osiris ¿Sí? y platicamos sobre lo que implicaría una eventual alianza PRI, PAN, PERDE. Sí, claro que sí, claro que sí. Estoy ¿Te parece? Superpuesto, superpuesto. Esto sin que se modifique tu presencia el viernes, por supuesto, guitarra en mano, mi querido Osiris. No, ya sabes, los viernes
23: estamos también, lo que solemos hacer los viernes. Vos.
1: Ya estás. Gracias, Osiris García, como siempre.
23: A servirte a todos.
1: Siete de la mañana con cuarenta y un minutos, estamos en Fuerte y Claro.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Con
2: 48 minutos estamos en Fuerte y Claro. Si usted nos escucha a través de la radio, pues eh, tuvo oportunidad de escuchar a Carlos Rivera con el tema Eres tú, una canción. Lanzamiento está muy reciente de este año, eh, que escribió cuando tenía 16 años eh, para su mamá porque dice que no tenía dinero para darle un regalo y entonces que escribió la canción y la presentó en un festival escolar. Eh, hace 20 años y desde entonces se la canta cada año en el 10 de mayo, aunque sea por teléfono, dice después de 20 años, por fin pudo grabarla y ahora se comparte en este Día de las Madres. Es momento de irnos ahora a En Clave de FA con Israel Navarro.
0: En Clave de FA con Israel Navarro.
21: La polarización política no es una enfermedad exclusiva de Latinoamérica, países desarrollados también la padecen, como es el caso de Estados Unidos, que trae un debate radical a raíz de la filtración de un borrador de la opinión de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia en torno a la posible revocación del aborto como un derecho constitucional. ¡Sasculebra! culebra! Pero déjenme platicarles un poquito de qué se trata el debate y por qué esto va a tener consecuencias políticas grandes en los próximos meses en Estados Unidos, y voy por partes. En 1973 hubo una resolución de la Suprema Corte de Justicia llamada Roe versus Wade, en la que Norma McCorby, alias Jane Roe, ganó el derecho a practicarse un aborto sin una excesiva restricción por parte del gobierno. Esto sentó jurisprudencia y desde entonces hay un debate moral fuerte. Por un lado están quienes dicen que la mujer manda sobre su cuerpo y por lo tanto el embarazo debe ocurrir solo cuando ella lo desea. Y por otro lado están quienes dicen que el feto es otro cuerpo ajeno a la mujer, ergo un aborto es un homicidio. Y luego vienen otras preguntas, como qué pasa cuando el feto es producto de una violación, cuando es necesario practicar un aborto porque la vida de la madre está en riesgo o cuando se sabe que el bebé viene con alguna malformación. Estos debates están en manos de nueve jueces vitalicios que integran la Suprema Corte de Justicia tres de los cuales fueron propuestos por Donald Trump, lo que le imprimió un carácter conservador a la corte. Ahora se sabe que están tratando de echar abajo Roe vs Wade, evidentemente. Esto ha encendido las alarmas en la parte progresista de la sociedad estadounidense. Cada presidente o congreso va a impulsar a jueces afines a su ideología conservadora o liberal. Biden, por ejemplo, acaba de lograr la confirmación de la primera magistrada afroamericana. Ergo, las elecciones tienen consecuencias en los derechos y obligaciones de la gente. ¿Y adivinen qué? pues que la elección donde se renueva el poder legislativo será en noviembre. Si la base demócrata de Biden tenía pocos motivos para salir a votar y de hecho se le pronosticaba un severo revés al presidente, esta filtración es un gran motivo para movilizar electores en torno a la elección intermedia, porque aunque Trump ya no es la amenaza en la boleta, el legado de Trump en la Suprema Corte sí lo es. No hay duda que la polarización y la ideología activan a las urnas, al tiempo. Yo soy Israel Navarro, les recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel, nos escuchamos, a la próxima.
2: 52 minutos 7:52 ahora le vamos a presentar un contenido especial eh, la historia de Dani Cardosa, madre de un ángel con nuestra compañera Leslie Delgado.
15: Daniela Cardosa se convirtió en madre de Sofía a los 18 años de edad. Desafortunadamente en el 2020 el cáncer le arrebató la vida a la pequeña de 5 años. Hoy Dos años después, Dani recuerda a su hija, que cerró sus ojos para abrir sus alas. Precisamente relató desde el momento en que se enteró desde su embarazo hasta los últimos momentos que pudo compartir con ella.
24: Le doy gracias a Dios que me permitió ser su mamá y, y qué gran honor haber coincidido con un ser tan magnífico como lo es ella. Que cada día que pasa es un día menos para volvernos a ver y que el día en que... La vuelvo a ver, la voy a sostener mis brazos bien fuerte y no se va a ir de mi lado nunca, 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 nunca más. Me la voy a pegar con cinta scotch y con todo lo que haya ahí para que no se me despegue nunca más. Y su segundo ciclo fue cuando se me puso malita, que fue cuando cayó en coma, que fue cuando le volvió a crecer el tumor. Y aproximadamente un mes y medio después, este, pues cierra sus, sus ojitos, cierra sus ojitos y abre sus, sus alitas. Gracias a Dios su papá y, y yo pudimos estar en ese momento. No estuvo sola, eh, la pude volver a cargar en mis brazos. Tuve la oportunidad de, de bañarla antes de que ella partiera. Este, pero, híjole, ya han pasado casi dos años y yo lo siento como si apenas fuera ayer.
15: Finalmente, Dani recomendó tener una red de apoyo con familiares y amigos para que sea un consuelo ante los momentos adversos que se puedan presentar. Además de no inhibir las emociones que se generan tras una pérdida de esta naturaleza. Informó para Grupo Región Leslie Delgado.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos. Bueno, pues nos vamos esta mañana, esta mañana de martes, de martes 10 de mayo. Reiteramos. La felicitación a todas, a todas las madres, a todas ellas, una felicitación sincera. Gracias por el favor de su atención, Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, que es un espacio informativo del Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosario.